0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Conosco, Valdo Lemos. Valdo, bom dia.
0: E Patrícia, bom dia. Bom dia para você e todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom, viramos né, 2021 para 2022. A primeira pergunta que eu te faço, já até antes do Repórter CBN, antes da gente uhum. entrar também no nosso assunto, que são os acessórios proibidos, é sobre uhum. a Operação Ano Novo, né, aqui no Espírito uhum. Santo.
0: Sim, pa é, Patrícia. Operação Ano Novo, ela, ela se foi re realizou do dia 30, né? Englobou dia 30 de dezembro, veio até o último dia 2. E nós tivemos é, um número de acidentes foi menor comparado com o ano passado, foram 21 acidentes, nós tivemos o um número de feridos também menor comparado com o ano passado, mas infelizmente o número de óbitos em razão daqueles dois acidentes é, ocorridos na BR-262 no dia 31, né, um, um tombamento de um veículo de carga né, com um casal e mais um veículo que caiu literalmente, né, do Rio Jucu, nós tivemos um número de quatro óbitos nesse, nesse ano novo, né, contra dois óbitos que foram registrados no ano passado, na virada de 21, de 20 para 21, né, então, uhum. esse foi o ponto que a gente lamenta, né, embora o número de óbitos foi igual ao Natal deste ano, né? o Natal deste ano e o ano novo, né, Eles tiveram o mesmo número de óbitos, infelizmente, quatro Cada, né? então nós temos oito se nós englobarmos aí Natal e ano novo de 21 de vinte para 22. né hum. ainda temos agora ainda o período do das férias de verão né agora e o Carnaval né que é o ápice né então nós vamos estar trabalhando né orientando como sempre para que é, esses números possam sempre mais e mais serem menores, né? Uhum. Que, que esse tipo de tragédia ela não ocorra né? em qualquer período do ano, mas notadamente nesse, Patrícia. Por quê? Porque a perda, ó, ó, você é uma data de congressamento, são datas de, de reuniões de família, de alegria, e quem perde um ente querido. Né, seja um parente, uma pessoa amiga conhecido, conhecida parente a data ela acaba tendo um aspecto de luto para todos os demais, todos os natais e anos novos que virão pela frente sempre a pessoa vai ter aquela lembrança negativa quando perde um ente querido por acidente de trânsito ou por outra razão, mas no nosso caso acidente de trânsito então é, é, é uma preocupação a mais que nós devemos ter né, de não transformar uma data festiva em uma data de luto para quem permanece vivo aí
1: por anos e anos à frente. É, a, é, Nós aqui na, trabalhamos na virada do ano, né, no, no dia primeiro e demos alguns desses acidentes, dessas mortes. E comentávamos exatamente isso, né, como se não bastasse. Você já sentia a perda dessa pessoa? Uhum. Você ainda vai ter Qualquer morte, qualquer perda É ruim em qualquer época do ano mesmo Como você disse, Exatamente. mas quando é perto de uma data Comemorativa, seja Natal Ano novo, aniversário Às vezes um aniversário de casamento Ou alguma coisa do Sim. tipo A data que seria de uma alegria De confraternização Sim. Acaba marcando uma data triste né? E isso é para o resto da vida Ou pelo menos até que a pessoa consiga conviver Minimamente com essa perda, com essa dor né?
0: Exatamente, Patrícia é, de fato esse, tem esse, esse detalhe não um detalhe né? é algo que, que chama marca atenção mesmo. também e tem pessoas que, que às vezes até né, se deprimem né? ou precisa até de uma medicação um acompanhamento é normal que isso aconteça né? que, que, que a pessoa até tenha esse tipo de consequência né? porque é, fica marcado de uma maneira mais triste ainda né? uhum. várias famílias alegres as pessoas vão mercado, supermercado, ou vão viajar, ou se reúnem, noite de Natal, noite de ano, que é quase uma noite, né, que é dia, né, que as pessoas estão ali, as famílias, todo mundo, e você vai sentir aquela falta para sempre, pra né, sempre. que é preocupante demais.
1: Valdo, fica comigo, a gente só vai para o repórter CBN e já volta para falar desses itens proibidos nos veículos, tá bom?
0: Ok, Patrícia.
1: De volta com o CBN Vitória, Valdo Lemos conosco ah, nessa parceria da Polícia Rodoviária Federal com a CBN Vitória para deixar você bem informado e atento ao que pode causar aí uma dorzinha no seu bolso, que é a multa, né, Valdo?
0: Não é, Patrícia. Pois é. é multas existem, né, porque infrações são cometidas, é às vezes infrações na direção de veículos, uhum. na, na, na ação de dirigir, mas também... É, infrações que, que, que as pessoas às vezes é, retiram um veículo, compram um veículo de maneira original e elas é, por modismos ou por acharem bonito e tal elas fazem instala instalação de itens, né, às vezes é, não, não permitidos, né, ou altera características é, é, originais do veículo. Por exemplo, hum, é, vamos permite, começar por onde? Come começar pelo engate, né, hum. ou né, já a gente fala, né, eu acho que esse ano, já falamos, o ano passado a gente fala, mas é sempre um, um, um equipamento que gera uma, uma certa dúvida, porque ele é um queridinho, vamos dizer assim, né, dos, dos brasileiros, né, que às vezes instalam é, é, por várias questões. Né, até tem gente que instala um, um, um engate por questão estética, porque acha bonito ter aquele engate... É, instalado no seu veículo. Né? Lembrando eu... que ele não vem de não vende fábrica. Ah, Quer uhum. dizer, é uma instalação feita a posteriori, né? Eu tem gente dizer... que coloca, Patrícia, ah. porque acha que vai proteger o para-choque. Pois não sei é, se é isso, que falar. Isso, isso que eu ia
1: te falar. <risos> porque tem gente que acha que colocando vai proteger de uma batida, né? Ele vai preservar exatamente. o carro. Mas eu já ouvi que em alguns, em alguns veículos isso não funciona, ele não adianta de nada.
0: Ex exatamente. Porque coloca ali inclusive, né? Eu vou, eu vou, quem não tem, né, vamos colocar assim, quando você estaciona um veículo em qualquer lugar, vai ser né, quando é precisamente um atrás do outro, que o veículo da frente tem, você já tem uma preocupação se quando ele for da ré para sair da vaga, se essa parte pode até atingir o seu veículo. Quando eu estaciono e vejo que o veículo da frente é dotado desse engate, eu fico até um pouco mais preocupado porque né? De na hora da manobra. Né, acontecer esse tipo de pequena colisão ali e o que acontece, Patrícia e ouvintes, é que é, é necessário que o veículo ele na, na, no manual do veículo do fabricante ele vai dizer né, por exemplo, se o objetivo é tracionar um semi-reboque, porque eu agora Valdo estou falando aqui da maneira pessoal né Para mim, eu acho que a pessoa tinha que ter um semi reboque, uma carretinha, quer dizer, até 3, 500, os veículos até 3.500 kg em seu nome para justificar até a instalação da, de, de, desse engate. Né? Aí você teria um pequeno veículo, né? um semi-reboquezinho menor tal, para justificar que você instale. e Daí sim, aí você tem que ter lá toda, toda a, a sinalização... O, o semi-reboque tem que ser emplacado, ele tem que ser registrado, né? E você tem que ter a parte elétrica, já, já um local para que você faça a ligação, uhum. para que todas as a, a seta, a luz de freio, funcione nesse semi-reboque. Não é apenas colocar ali, né? Tem que ser emplacado. E às vezes a gente vê alguns aí sem placa, vê alguns aí sem iluminação, sem as lâmpadas. Então é necessário que se você for, de fato. É, tracionar um semi-reboque ali, que esse semi-reboque seja registrado e tal, mas que o veículo que você possui, que lá no manual, esteja prevista a capacidade máxima de tração do veículo, para que ele possa fazer um ser reboque. instalado o um, um engate para que ele possa tracionar um, uh, um semi-reboquezinho, uhum. né? Então isso no manual dos veículos vem dizendo a capacidade máxima de tração e se ele pode ou não. Se há uma proibição ou se há, se não há uma previsão da, do próprio fabricante, isso pode comprometer a segurança do veículo, pode comprometer até a garantia de fábrica do veículo, além de é, é, se não houver essa previsão no carro, até é uma multa, né? Porque o carro ele não tem essa, vamos dizer, assim, essa capacidade de tracionar um outro e, e a pessoa coloca ali, né? E principalmente quando está de fato tracionando, né? está com um, 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 um semi-reboque ali. Ele Só... não pode ter pontas, Patrícia, uhum. ele não pode ter é, partes perfuro cortantes, quer dizer, existem também uma legislação para que o semi-reboque a ser instalado obedeça essas, essas premissas, né? tem que ter uma, uma aprovação do Inmetro, quer dizer, não é um objeto que você acha em qualquer loja ou em qualquer local e vai instalando ali no seu veículo. Existem exigências que devem ser obedecidas para instalar esse tipo de equipamento, né, esse tipo de... de, 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 de... Item, coloca né? Ali uhum. item, né? Item, né, como eu falei, tem gente que acha bonito, tem gente que acha que é estética, tem gente que acha que protege contra a colisão e tem gente que coloca porque, de fato, traciona um pequeno Precisa, semi reboque, né? né, um trailerzinho e tal, que seria o ideal que fosse para esse tipo de utilidade. Então, se o veículo não prevê ou não tem capacidade para... É, é tracionar, isso pode gerar muitos uhum. problemas aí em relação à segurança do, 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 do veículo e também não atender a legislação, Patrícia. Só
1: para tirar uma dúvida, nenhum carro vem com ele?
0: Não, não vem. É, quando a gente fala de veículos acima de 3.500 quilos, a gente fala de uma carreta, por exemplo. Vamos falar, a carreta, a, o cavalo mecânico já tem um local adequado uhum. para o, o semi-reboque, né, que é, é grande, né, encaixar ali. Claro, aí nós estamos falando de uma... uma Sim, eu entendo, a carreta, né, que tem um, um semi-reboca, um bitrem, rodotrem, aí já tem um local que encaixa ali, né, vamos dizer assim, já feito para isso, já sai de fábrica com esse, com esse dispositivo. Esses engates, eles não saem de fábrica em nenhum, eles são instalados a posteriori, uhum. são instalados a posteriori, né, com, com essas previsões aí, como eu falei, com esses objetivos, né, se o veículo... Se o manual aceita a capacidade de tração do veículo, é compatível, e a pessoa vai, de fato, puxar um, um semi-reboquezinho, que tem que ser emplacado uhum. e tem todo o sistema de iluminação, beleza. Não é, okay, não é né? um impedimento. Às vezes a pessoa tem um, uma, um comérciozinho, né? Ou, ou usa aquilo como... Como é que é? Igual a gente vê... Aí uma,
1: uma carrinho, cachorro quente,
0: uhum. eu, até menores, né? Já vi cachorro quente até menores. Ou usa em feira, ou usa para levar algum tipo de material. É justificado, então, né? Uhum. Isso, mas desde que o veículo permita, né, você aumenta a capacidade de carga do veículo ali, né? Ah, eu quero botar mala. Ah, tá. eu quero botar é, cana. Ah, eu quero botar uh, pneus. Eu quero botar algum material ali que não cabe no meu veículo, né? meu veículo não é um veículo de carga, né? mesmo pequenininho, né? e... não é um, uma massaveiro uma estrada, por exemplo, aí você, você dá, ganha esse upgrade aí, mas tem que observar se o manual Permite. Se, se, se existe capacidade máxima de tração para se puxar um semi-reboquezinho Isso é fundamental, porque pode gerar muitos problemas na segurança do veículo e também com a legislação.
1: Olha, temos ainda, película G5, envelopar o carro, TV dentro e farol de xenônio. Vamos fazer, falar de qual agora?
0: <risos> o envelopamento, né? Uhum. Vamos falar do envelopamento. O que é, que é envelopar, né? Às vezes a pessoa coloca, envelopa o carro em sua totalidade, altera a cor... Do veículo, né? Então, nós temos aí uma alteração da cor do veículo. Não é proibido, tá, o, o, o Patrícia e ouvintes? Não existe uma proibição, mas se você faz essa alteração, né? Em e que, em, em que a cor do veículo, em mais de 50%, né? Do veículo, a cor predominante dele é alterada, você vai ter que fazer o quê? Gerar uma nova documentação que. Altere a cor predominante do veículo, né? Então, o seu CRLV ou o seu documento de transferência, ele vai ter que constar ali a cor. Na observação, quando a gente faz a consulta, vai estar tá, vai tá lá a cor, a cor predominante. Talvez não foi uma cor de fábrica, né? Mas o envelopamento, se você fizer um envelopamento e, e alterar a tonalidade, alterar a cor predominante, né? Não é proibido, mas desde que isso esteja registrado nas observações do veículo. Então tem que estar tá lá observada a cor predominante ao que foi feito esse procedimento. Entendeu? Então, é ideal. Ideal, às vezes a pessoa quer um modelo tal e não tem a cor, aquela cor. Acontece. É, cores metálicas, cores per per perolizadas, não lembro agora o nome. Ah, aí você, ah, eu gosto desse modelo, mas não, essa cor aqui é mais cara, tal. Aí você tira o veículo e envelopa ele, vai num, numa loja e consegue alterar a cor dele. Beleza. Ah, mas qual, não há um problema, não há proibição, desde que você, esse, essa alteração esteja registrada no sistema. Não vou falar nem do documento, porque hoje o documento né, é, é online, né, a gente só gera o documento hoje quando você transfere a propriedade. Então aquele documento que a gente usa para transferir o veículo, Patrícia, que é o CRV e às vezes a gente guarda tão bem guardado que depois não acha, esse documento é um documento muito importante. É verdade. Porque se você perder, que você preenche ele na hora da transferência, né? Então, tem gente que às vezes guarda ele na hora de vender o carro. Onde eu botei esse documento? Ai, meu Deus, e precisa. Tem que estar tá constando lá também essa alteração. E no sistema, como eu falei, mesmo que você vá emplacando ano a ano o veículo, você não vendo o veículo, se você já colocou no sistema, já fez a, a, a mudou o documento e a cor predominante... É, mudou e está constando lá, vai renovando e o sistema, né, mesmo que não haja um documento físico, os, nós nos sistemas ali vamos estar, vamos estar consultando a cor predominante e não haverá nenhum problema porque está lá, estará lá dizendo que foi feita a modificação e registrado lá no sistema, ô Patrícia.
1: Uhum. Falar da película G5, pode ter película, só não pode ser tão escura.
0: A, a G5, a película, é, primeiro é, tem uma que era aquela... aquela Aquela película metalizada, né? Que batia o sol. Nossa Senhora da Penha. Aquilo a gente quase não vê mais, graças a Deus. Porque tem gente que colocava aquela película, né? Meio prateada. Uhum. Aquilo ali, assim, né? O sol bate. Ali é um absurdo, Espelha, né? né? A G5. <risos> a G5 é aquela mais escura. É, é, é praticamente 5% de transparência. Quase não há transparência, né? E, infelizmente... Essa película, ela não é, é permitida. E muitas pessoas, às vezes, colocam, né? Colocam. Eu, eu entendo, por exemplo, ela é proibida geral. A tampa, o único lugar, assim, que talvez que não seria problemático, ou poder, como eu falei, botar na tampa traseira, e você tem os retrovisores, beleza. Agora, nenhuma outra parte envidraçada pode. Mesmo na tampa traseira, não há uma previsão de liberação, tá? Ô, Patrícia, eu falo assim... Porque existe, se tiver na tampa traseira somente do veículo, o veículo, claro, hoje os veículos todos têm retrovisores, né? Antigamente não. Mas esse tipo na tampa traseira, ele seria menos nocivo, por quê? Porque na hora da fiscalização o agente ia observar todas as pessoas dentro do veículo e tal. Mas compromete demais à noite, principalmente as manobras. Se você vai dar ré. Né? Se você coloca o, o, a película um pouco mais escura em outras partes envidraçadas do veículo, você vai ter um problema de visibilidade. Ah, os raios ultravioleta, blá, blá, blá. Ah, não vamos ter mais é, privacidade dentro do veículo, blá, blá. Não, não pode. Película G5, que é a famosa G5, né? não pode. Porque os veículos eles têm que ter 70 a 75 de transparência no vidro dianteiro e nas janelas do motorista e do passageiro do banco dianteiro. E nas janelas traseiras, inclusive aí a tampa traseira, o índice é 28% de visibilidade. Ora, então 28% são mais escuros. Então nos vidros dos, dos passageiros do banco traseiro e também na tampa traseira pode ser 28%. Lembrando que é, já houve a questão da chancela. A chancela é aquele carimbo, né? O cara bota um G5 e aí o, o, o instalador, pô, bota a chancela lá, G20, né? Que é tentar burlar a fiscalização. Só que hoje existe o que uh, Um equipamento chamado medidor de transmitância luminosa. Ele tem tipo uma ventosa, a gente bota um por dentro, um por fora, mas na mesma posição, um por dentro do vidro, o outro por fora. E ele faz a medida ali da transmitância do veículo. Então não adianta querer maquiar com carimbos, né, ou chancelas, que isso já foi até superado. Né? Então quem bota lá um vidro escuro e bota a chancela dizendo que é 70% né, e tal, aí ele está enganando a si mesmo. Né, que ele não engana a fiscalização, porque a fiscalização hoje dispõe desse, uhum. desse equipamento que chama medidor de transmitância luminosa. Como eu falei, ele tem uma ventosa né, que ele cola no vidro por dentro, aí por fora, na mesma posição você coloca, é um círculo, né, e ele aí faz a medição. Da, 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 da transparência né? então não adianta carimbo e, eu, e a gente pede às pessoas que, que, que já, saibam de, já sabem disso é a coisa tradicional e tal, tem gente que exagera porque qual o problema Patrícia? no caso, se, se há um sequestro você não vê o que está ali dentro e se na hora de fiscalizar o policial para o vidro está muito escuro às vezes a gente pode botar a mão aqui na arma porque você não está vendo nada e a pessoa se sentiu constrangida ah, mas estão me abordando como se eu fosse um bandido, Ué, mas se o agente não está tendo uma visibilidade das, do movimento no interior do veículo, isso já é um fator também que, que pode gerar certos constrangimentos desnecessários se você é, utilizar as películas como permitida pela resolução 254, Patrícia.
1: Ok. TV visível do motorista com carro em movimento. Tem gente Não que é. bota a televisãozinha Aí, o... ali do lado volante, né?
0: Oh, o que pode, gente, é as crianças do banco traseiro. Tem gente que instala no banco traseiro, ali. Aí quem está no banco traseiro vai olhar para o encosto né, da, 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 dos bancos dianteiros, tanto para sair de motorista, você tem filhos você bota ali, beleza. Ou no, na, no painel do veículo, ele não pode, ele, ele tem que funcionar somente com o veículo parado. Se o veículo estiver em movimento e esse tipo de mídia, é, televisão, ele funcionar, nós teremos aí... Uma, existe uma proibição, existe uma regra que proíbe que, em movimento, esse aparelho possa estar funcionando com o veículo em movimento, Funciona, funcionamento dele só em veículo parado. E para as pessoas do banco trazer, para quem tem filhos que às vezes, né, querem distrair uma viagem longa, é permitido sim a instalação desse tipo de TV ou de dispositivo eletrônico que possa estar transmitindo qualquer coisa ali para distrair as crianças, né? Crianças, na sua cadeirinha, né, no, no assento de elevação, não vamos esquecer disso, com o um cinto, bem fixado, mas no, no painel do veículo, ele, não, ele só pode funcionar com o veículo parado. Se o veículo em movimento ele funcionar, nós temos aí um problema né, passível de punição, é, de multa prevista para esse tipo de caso, Patrícia.
1: Uhum. Bom, vamos lá. É, faróis de xenônio não originais, e eu queria, além dos faróis... É, que você falasse sobre aquela luz estrobo, neon no assoalho do veículo, são várias lâmpadas que as pessoas colocam para iluminar o carro, é,
0: é, né? período natalino, o período natalino já passou, né? Então, quer dizer, <risos> a gente brinca tem gente que quer transformar o carro numa árvore de Natal.
1: Por aí. Bem,
0: claro, é só uma brincadeira, não, não leve a mal, mas assim, né? Não vem previsto de fábrica, quer dizer, não sai de fábrica qualquer tipo de alteração, né, que eu falei, a pessoa instala itens. Se instalou lâmpadas do tipo xenon, luz branca, super branca, amarela, lilá, que seja, que não veio original de fábrica, você está alterando o sistema de iluminação. Então, é, ah, mas tem veículos que tem, mas saindo de fábrica existe toda uma, uma exigência, tem até uns que tem um, uma aguinha que é jogada ali, tem a posição de modo que essa luz não vá é, 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 provocar uma a, a obstrução visual do VI, das pessoas que vêm em sentido contrário. Porque essas que não saem de fábrica, às vezes a posição é mal colocada, a lâmpada não é homologada, ela não tem as especificações, e aí a pessoa vai por modismo, ou por, sei lá, aí coloca a luz azul, uh, xenon, coloca a luz super branca, porque já, essa pergunta ela é sempre recorrente: não fala do xenon, mas fala super branca, ou LED. Então, entendam. Se não é, saiu de fábrica e isso, é, é, Patrícia ouvintes, ao, talvez possa existir carros até 2011, se a pessoa fosse na, é, numa dessas empresas de certificação veicular e colocasse no documento a luz mesmo que ele instalasse posteriormente, era aceito, claro, dentro de uma, de uma análise técnica, era aceito e constava no documento. 2011, 2 de junho de 2011, já vai dez anos. Né? de 10 anos para cá não existe a possibilidade de você colocar no documento num veículo que não saiu com a luz de fábrica original essa alteração né? até 2011 era possível dentro de certas premissas né? de vistoria e tal então já faz mais de 10 anos que se o veículo não sai com esse tipo de luz branca super branca ou xenon de fábrica nós estamos incorrendo aí na alteração do sistema de iluminação, né? uhum. ou estrobo, ou qualquer outra coisa que não sai de fábrica, que você altera, que você coloca, é, ou você pisa no freio e começa a piscar, é, o alerta piscar, ou, ligar, ou, ou outra coisa, quando você pisa no freio, além da terceira luz, uhum. aquela terceira luz de freio que já, que, que já existe bastante, é auxiliar, você está alterando o sistema de iluminação, você está alterando, vamos dizer assim, a... a a característica de fábrica de que o veículo... É, sai da fábrica. Uhum. E daí nós temos esse problema. Então isso diminuiu bastante, tá, Patrícia? Antigamente devia muita luz super branca, Xenon, de longe a fiscalização percebe. E, 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 os, e tem condutores cientes de que está errado, na fila quando a gente está no posto ou vê uma viatura, ele já apaga ou ele muda a posição do farol, mas os, os agentes normalmente já vê o carro de longe. Então não tenta esse subterfúgio para tentar enganar a fiscalização, que dificilmente funciona, Patrícia.
1: <risos> para a gente encerrar, Giroflex.
0: Olha, Giroflex, ele, é, é, eles são para veículos, normalmente, Veículos, é, se você vê um carro dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, é, é, do SAMU, você vê que as luzes ela têm ela tem alternância entre o laranja e o vermelho. Né? Então, se alguém for instalar algo nesse sentido, ah, eu tenho um carro, como é né, que é? infelizmente, né, que faz é cortejo fúnebre, tal, tem, você tem que haver uma autorização expressa, você tem que, isso tem que constar, a pessoa não pode botar um giroflexo no carro porque ele presta serviço ou guincho e tal, existe todo uma, um regramento para que as luzes se alternem entre o laranja né, e o vermelho, como você percebe nos veículos oficiais. Né? Porque às vezes um veículo que presta, por exemplo, um guincho, é importante que um uhum. veículo que, que remova, veículo, né, que retira um veículo acidentado ou que faça o transporte, dependendo do local que ele esteja parado, que ele esteja, que ele tenha aquele, aquele positiva Ajuda, ajuda. Mas, né, mas existe todo um regramento para, para, para se, se instalar. Às vezes é aprovado, às vezes pode ser até recusado. Estou tá? colocando isso de uma maneira assim. Ah, todo veículo, qual uhum. pode colocar? Porque a pessoa não pode, ah, vou colocar no meu carro, vou fazer o carro aqui de... Vou, vou customizar um carro, vou fazer aqui, vou botar aqui um, um giroflex no meu carro. É, vou por N motivos. Ah, porque eu vou na frente de uma de um, de um grupo que não anda de pode. bicicleta, uhum. né? Que vou fazer um batedor aqui. Não, não, não é assim que funciona, tá? Entendi. Não é assim que funciona, tem que ser observado, né? E veículo, um veículo comum não pode estar sendo desdotado desse tipo de dispositivo para fins, onde assim... Não é particular, né para uns fins específicos aí, uhum. e tem muita gente que acha que é normal, que é fácil, que vê nos veículos oficiais, mas não é assim que funciona, Patrícia.
1: Tá certo. Valdo, agradeço muito. Já falo que a gente vai ter que trazer esse assunto numa outra terça-feira, porque tem um monte de pergunta aqui para a gente responder. Obrigada, viu?
0: Não, por nada, Patrícia. Vamos, terça-feira a gente dá continuidade. Desejo a você, toda a equipe aí da CBN, e é claro, extensiva aos nossos ouvintes, um excelente 2022 e que o nosso quadro aqui possa seguir né, sendo tentando de, né, desmembrar essa, esse Código Transbrasileiro, que é enorme, e essas alterações que de tempos em tempos acontecem, como uhum. aconteceu ano passado, prazo de validade de CNH. Parece que a CNH vai mudar, mas é lá para o meio do ano. Então, nos momentos apropriados, a gente vem também trazendo as modificações do código, que é, são constantes, né, para a gente estar tá atento e não ser surpreendido, né? É isso aí, é isso aí Patrícia.
1: Obrigada, Valdo.
0: Ah, valeu.